0: esta uh, essa
1: ideia da superioridade do homem não só sobre os, sobre as crianças mas também sobre as mulheres que é tão enraizada na sociedade e que e que não tem razão de ser uh, não não faz sentido uh, nós temos privilégios que nos foram que, no, que nos são dados só por sermos homens e temos mulheres que fazem as mesmas coisas que nós e que, ou que ganham menos ou que não são reconhecidas e e isto, existem muitas esferas da sociedade transversal porque, quando se for, porque existe com as mulheres, existe de, de, de branco para negro Há muitas coisas que estão erradas e que estão ligadas E que é importante nós trabalharmos sobre isso E eu queria trazer um contributo Eu sempre fui claro. alguém que teve essas preocupações e queria trazer
0: A cidade invisível é Icesa em Via Longa Onde cresceu Flávio Landim muito cedo, decidiu tomar a vida nas mãos e ser dono do seu destino, porque são as decisões conscientes que mudam o ciclo dos comportamentos sociais.
2: Flávio, obrigado por estar connosco. Já nos tínhamos cruzado Olá. aí em Coimbra e prometido este programa um dia. E vamos a isso, então. Olha, tu dizes, não é, que as de Icesa, que aqui se marca com a tua vida... E marcou-te. A vida, cresceste lá, foi isso?
1: Sim, mais obrigado pelo, pelo convite. E, sim, eu, eu cresci, cresci no bairro em César. Eu nasci em Cabo Verde, na verdade, eu vim para Portugal com 5 anos e, e fiquei no bairro até, até ser adulto. E, e marcou-me, claro, as experiências as, as experiências que nós temos desde, desde miúdos. Hum, são aquelas que nos marcam mais, que vão em geral vão moldar a nossa personalidade e viver. nem César também moldou a minha, certeza.
2: Tu lembras de lá chegares? Quando, quando vieste cá Cabo Verde?
1: Olha, eu não me lembro de lá chegar. Lembro-me de, de um dia em que. Lembro-me quando mudei para a casa dos meus pais, onde eles ainda vivem, e porque eu, quando, quando fui para lá, fui para a casa de uns primos do um do, do tio que era irmão da minha mãe e, e vivia com os meus primos Mas eu lembro-me é de uma noite Em que nós saímos da de, Dessa casa Para a casa onde os meus pais vivem agora Durante a noite, de madrugada, que era uma casa que estava abandonada Lembro-me dos meus pais acordarem de noite E dizerem Ah, temos que ir E Essa é quase a primeira imagem que eu tenho De, de, de lá E isto já foi depois de estar lá um, um ano e tal
2: Isso foi em, em que ano mais ou menos?
1: Eu, Portugal 86, foi para aí
0: 87 mais ou menos. Pois 87, olha, tu, 88. Tu tinhas na altura, portanto, 6 anos. Sim, seis, e, sim. seis anos. 67. 81 e 67. E, e foi como, como estavas a relatar? Foi uma coisa surpreendente, não é? Tu de repente és acordado e tens de ir. Tu consegues, consegues lembrar o que é que uma criança se sente quando acontece essa um acordo assim tão grande na vida e assim de uma forma tão surpreendente? porque tu não sabias, não? É? Não estavas avi- avisado para isso.
1: Não, foi surpreendente, sim. Foi, sei lá, hoje voltar lá é, é estranho, mas as imagens não são muito claras, mas eu lembro-me perfeitamente disso de, de acordar eu e a minha irmã na altura, éramos só dois, hoje somos quatro, um, e, e lembro-me de sermos apressados, assim, uns, uns pais assim um bocado a medo, nós não percebíamos muito bem porque é cheio de sono, não é? Hum, e chegámos e deitámos-nos nessa noite no chão Ainda foi de madrugada A casa estava vazia Aquilo foi entrar e depois encostar a porta fechar Foi, foi assim um bocado sur... Na altura não me pareceu surreal não... uhum. Acho que até acordar e perceber Não, não tinha bem a noção do que estava a acontecer
0: Mas olha, e quando é que a casa foi vossa? Quando é que te sentiste que aquilo era a tua casa? Porque ela estava vazia, não é? Vocês dormiram no chão depois, ti... é a Como... noite, no chão, sim. Depois tiveram a começar a fazer a vossa casa, não é? Quando é que sim. Lembras-te de sentir que estavas em casa? Quantos, quantos anos estiveram lá,
1: nessa casa? De hoje? Uh, os meus pais ainda lá estão okay. E o meu irmão também, um dos meus irmãos Eu fiquei lá até aos 20... 21, 22 Mas
0: e quando... lembras-te quando é que sentiste que aquilo era casa? Isto é, quando, quando já estava uh, vivida por vocês? Sim, preenchida de cheiro Preenchida? De
1: não sei dizer hoje em dia eu não sinto que que é a minha casa, eu não sinto que pertenço lá mas por isso isso ainda continua a ser estranho para mim e pensar disso dessa maneira como foi como estás a dizer agora quando é que ela foi a tua casa, eu não sei, acho que nunca senti como a minha casa, como o meu espaço. Agora, eu, o que eu posso dizer-te é quando aquela é passou, por, por exemplo, para o nome do, dos meus pais, e isso, isso, foi, isso consigo dizer-te mais ou menos, porque eu lembro-me de ser um processo longo, do meu pai ter que ir muitas vezes à câmara Municipal, uh, falar com eles, para conseguir meter água, conseguir meter luz. O uh, meu pai fez questão de pagar, desde o primeiro dia que nós entrámos na casa, fez questão de pagar tudo, o que, o que nós... Hum, portanto, é aquela, aquela posse não é, da casa ele entrou naquele dia X e a casa não era dele, mas ele, quando foi resolver as coisas, passado, não sei, acho que foi para aí 3, 4, não sei quantos anos, ou certo que, que, ele, que nós conseguimos ficar com a possibilidade de morar na casa pagar o um aluguer. O meu pai fez questão de pagar desde o primeiro dia até o dia em que nós, até que passou mesmo para, para o nome dele.
2: E essa questão é engraçada porque que as poucas pessoas têm noção disso, de quando uma pessoa. Imigra é, para a área metropolitana de Lisboa em certas condições, o pessoal não tem noção bem, quer dizer, historicamente, sabe-se até pelos bairros que havia, que a pessoa não tinha outra opção senão ir para esses bairros morar e autoconstruir as suas casas, não é? Mas isso no ambiente, Sim. não é? Que as pessoas já um pouco que foi vivido, as pessoas tentarem mesmo direito à habitação e tinham, vez se mexer, fazer a ação direta, não é? E depois legalizavam, ou então está interessante, poucos têm noção disso, só ocupava, mas pagava desde a primeira hora, não é? Ou seja. <risos> A mostrar que sim. tinham direito àquela habitação e que queriam mesmo ter uma casa para a família, não é? Sim, isso, isso para mim é
1: importante, porque é, é tomar uma mensagem que o, nosso pai nos passou, que o meu pai nos passou logo, não é? Um, mas sim, em, em geral isso acontece, existe esse processo, porque quando tu fazes ou quando entras, as pessoas têm um bocado essa ideia de que há... Ah, entrou e tal e agora ficou com aquilo e é injusto, e eles queixam-se mas vai é injusto, mas não é bem assim porque é verdade, existe essa, essa é, é, aos retroativos vá, digamos assim de ocupares um espaço desde o início eu não sei como é que funciona e se toda a gente tem essas possibilidades porque é um meio complicado e nem toda a gente consegue da mesma maneira mas, o, mas elas são casas sociais portanto Uh, existe sempre a negociação de conseguires pagar o valor mais baixo, etc uhum. Uhum. E, pronto, e, foi, e o meu pai foi, na altura fez isso Acabou por, por pagar desde o primeiro dia uh, a casa Sendo que, por exemplo, nessa altura nós não tínhamos luz nem água E tínhamos a luz e água dos vizinhos, não é? Aqueles uhum. cabos por fora e não sei o quê E nós pagávamos depois a água e a luz com os vizinhos uh, Eles pagavam a conta e nós dividíamos a conta com eles então...
0: Mas olha, as, as pessoas que eram vizinhas. Era um prédio? É um, prédio, um prédio. As pessoas, prédio. As pessoas tinha, prédio. tinham ido para as casas nas mesmas condições que os seus pais foram? E que vocês foram?
1: Não, não. Não. Na, nesse prédio que eu soubesse, não. Aquela era. também não, no bairro e, na, e lá não, não apareciam assim tantas casas Nós sabemos que uma família tinha lá estado e saiu Não, não, não conseguia, não, não teve possibilidades de manter a casa E acabaram por sair e ficou E eu lembro-me de ao longo desses, por exemplo, 20 anos Só ver uma outra casa que foi ocupada por, por outra uhum. pessoa E, e tu, bem, tu chegaste alguma vez clientes. a falar com os
0: teus pais Sobre como é que surgiu essa decisão E porque é que acharam que era a única forma de conseguir
1: Não, mas era um bocado óbvio para nós, não precisávamos de falar sobre isso, nós não tínhamos casa, vivíamos com, com, com o meu tio, a casa do meu tio, por acaso, acho que tinha três ou quatro quartos na altura, mas nós éramos uh, dois irmãos, mais um meu, dos pais casal, e tinha mais quatro primos, éramos bastantes numa casa e nós não queríamos morar com eles para sempre, os meus pais não queriam, eles vieram de Cabo Verde à procura de condições, o meu pai era pedreiro, a minha mãe era empregada doméstica, como, como é normal na, nesta, nesta linhagem familiar e desde esse tempo, não é? Vinham de Cabo Verde a pensar que aqui era o paraíso, Portugal era o paraíso e onde havia... A possibilidade de. era quase o American Dream, só que era o Portugal Dream.
0: Mas eles, no no fundo, queriam ser donos do próprio destino, não
1: é? Sim, claro. Queriam ter as condições mínimas e, e. E criam um, um pouco. Eu posso falar em sonho, embora eu posso falar, mas eles de certeza que não falavam em sonho. Eles já queriam ter condições para, para conviver para viver. com os filhos. Sim.
0: Olha, a primeira escolha musical que, que fizeste foi exatamente de, de uma música chamada Destino, do Phoenix RDC. Porquê é que escolheste esta música? Sim. É, porque, 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 porque está muito relacionado
1: com, com a minha vida do bairro, porque o, o Félix também é do bairro, é do lado de Via Longa, e ele hoje em dia é um artista muito conhecido e, e que fez, e que conseguiu, é, é um... É um De certa forma é uma referência Porque se ouvirem a a letra da música Ela fala em criarmos a a nossa própria história Independentemente de onde vimos Não ouvir as vozes que dizem que nós não somos capazes E o o Fênix, que é o Idaló, ele cresceu comigo Somos mais ou menos da mesma geração Embora não, não, não tenhamos sido amigos Uh, enquanto crescíamos, jogávamos à bola, etc. Mas ele esteve preso, fez algumas escolhas erradas durante a adolescência, mas depois deu a volta, saiu, mudou. Uh, e hoje em dia eu considero que ele é uma referência Também para os membros do bairro crescem Porque ele, ele mesmo nas letras de música Fala sobre as escolhas erradas que fez nessa altura Mas, mas deu a volta por cima E hoje no mundo do rap Em Portugal é, é respeitado e, 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 e traz essas mensagens Que são importantes Ele perdeu a mãe muito cedo e fala desta música também Da mãe e, e como é condicionado Por isso uh, E como também, aliás, como luta uh, Pelo sonho da mãe Então é uma música inspiradora Nesse sentido nós, nós, Eu acredito muito que nós não somos as, um, Independentemente das circunstâncias E do sítio onde nós crescemos E do contexto que nos, que nos envolve Nós temos a possibilidade de crescer E temos a possibilidade de, de, de melhorar como, como pessoas, como seres, como indivíduos e Temos escolhas que nós temos fazer E o Phoenix é muito esse exemplo a vamos, ouvir,
0: que traz isso. vamos ouvir então o Phoenix RDC com Destino
3: Sou capaz, se rumo em frente, vai em frente, não olhos para trás. Afasta dessas bocas fracas. Abandono o medo, foge dessas facas. Eu tô na guerra, mas não desisto da paz. Se matarem o meu sonho, o meu eu satisfaz. Já nada neste mundo satisfaz. No passado rimas mais, com as minhas rimas. Libertem-se dessas vossas capazes, Porque eu sei que como eu amar.
4: em mim, dia, resisto Muitos acharam piada, outros acharam-me triste Mas eu corri o risco, dei um jeito, tirei o disco Disposto a morrer por isto, bati na tecla, modo sinistro Não há limite, não, não existe limite, o que te limita São esses medos, mais desses medos, dispenso convite não. Dá-me um palpite, desculpa, não quero palpite Se for negativo, delete, se for positivo, repeat Não existe vitória sem batalha Todo vencedor aprendeu com as falhas não mandes a toalha, ao chão, trabalha Porque todo o vencedor supera falhas Não existe vitória sem batalha Todo vencedor aprendeu com as falhas Não mandes a toalha ao chão, trabalha Porque todo o vencedor supera falhas Muitos passaram por mim, riram de mim Fizeram-me sentir pequeno, a sério fizeram um pouco de mim como sorte não bateu a porta, puseram-me na cova Inspiram no meu túmulo, para substituir as rosas Eles foram embora, eu levantei-me, sacudi-me Nem esperei que alguém voltasse a ser eu próprio acudi-me Eu ri do meu fracasso e aplaudi-me Só aí é que eu dei conta que eu é que faço o meu filme Eu é que faço, eu é que traço a minha sina E descobri que posso ir até onde a mente, imagino Descobri que eu sou o fraco, lágrima. lagrima e sou de pensar assim, já venci.
3: Yeah. Yeah.
4: Mesmo não enchendo Uau. Juro que sinto que já venci e corro atrás do sonho, mesmo que o mundo caga em mim. Eu tenho a raiva em mim, em sinfonia. Mamãe, não estás presente, mas estamos em sintonia. Lembro quando dizias, meu filho filho vence. Se tu queres tirar a mãe do hood, meu filho vence. Em ti sou crente, meu filho, eu sei que és diferente. Na verdade, tu já venceste quando saíste do meu ventre. Tu és a continuidade, diz que sei melhor do que eu. Nós é que fazemos, a nossa história, o mundo é todo teu. Meu filho, o topo é teu. E mesmo se eu não vencer o câncer, meu filho, eu vou-te ver vencer do céu.
0: Phoenix RDC com destino. A Cidade Invisível está com Flávio Landim Da ICES em Via Longa Agora a viver em Proença Nova
2: Flávio, tu Vem cruzar três coisas rápidas Uma, tu falaste em realidade postas pais, condições Para o imediato Mas falaste que tu tens possibilidade de sonhar Sim E queria que falasses um bocado desses ingredientes Ou seja, por tu ir agora Ao descrever a música do Phoenix Tu falaste que ainda há uma realidade diária Para quem fica no bairro, nem todos Tiveram capacidade de sonhar Eu queria que eu olhasse um bocado para ti E que falar com as suas ingredientes Que permitam distanciar-te geracionalmente Com seus pais e poderes sonhar Mas também que conseguiam de algum modo Diferenciar de outros no bairro que infelizmente não, não têm capacidade para sonhar Porque a vida não lhes deu essa possibilidade E queria um bocado tentar explicar-nos as diferenças O que é que em ti é...
1: É complicado, isso é uma coisa que eu ainda ainda hoje penso sobre isto, porque de certa forma eu acho que tive que sair do bairro, inconscientemente eu fui fazendo escolhas ao longo do tempo, ainda desde a adolescência, que me fizeram sair um pouco do bairro, no meu caso eu tive que sair para poder ver outras oportunidades e ver outras possibilidades, porque... Quando quando eu digo que eu tenho a possibilidade de sonhar, eu eu hoje considero-me lá está, um privilegiado porque, de alguma forma eu hoje, quando vou ao bairro hoje, ainda vejo muitas coisas que aconteciam no no meu tempo. Quando eu falo das escolhas erradas, o o bairro na altura tinha tráfico, tinha... Sei lá, tinha muitos uh, muito, uh, muito <risos>
0: Aquilo,
1: o que é típico no meu bairro.
0: Mas o que é que é sonhar nesse ambiente? O que é que é o sonho? Uh, eu jogava futebol
1: e acho que na altura foi um pouco o futebol que me, que me levou para, sei lá, para ocupar o tempo a treinar e a jogar e a sonhar que poderia eventualmente ser profissional. Acabei por 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 fazer escolhas que me afastavam da vida no bairro de ficar lá de de querer ir roubar como outros outros colegas da escola e etc iam, por exemplo então o o sonhar nessa altura para mim era era isso mas mas atenção, para quem está no bairro, quem vai crescendo não tem consciência de que do que é que, é, do que é que existe lá fora? Uhum. Um, eu não sei se consigo explicar isto desta maneira. Não, não, é,
2: a perceber assim.
1: aquilo que, Quando nós lá estamos, é, nós normalizamos tudo o que acontece. É, se nós vemos, nós habituamos-nos a ver as rusgas da polícia, habituamos-nos a ver o pessoal a, a roubar, habituamos-nos a ver o pessoal a, a fazer tráfico, isso tudo para nós é normal. Não existe um pensar no mundo lá fora Não existe um um imaginar que que a vida pode ser diferente daquilo E também todo o sistema social que existe Ele condiciona-nos, ele limita-nos Ele ele faz-nos pensar que aquilo é o nosso espaço E que nós não merecemos sair dali Que que a vida só existe daquela maneira E eu... Quando, quando passei do nono para o décimo ano eu mudei de escola porque não havia escola secundária em Via Longa mas depois eu lembro de não querer ir para uma escola que era o forte da casa, que era o mais próximo porque eu já tinha a noção que acontecia muitas coisas que, que, era, que era quase uma extensão de muitas das coisas que aconteciam no que eu que eu não queria e isto para mim era um pouco... Não era era consciente no sentido de Eu não quero esta vida para mim Ou ou de achar Que eu era melhor do que os outros Aliás, muita gente no barra na altura Achava que eu tinha a mania que era melhor Porque porque não andava tanto com eles E na verdade eu era muito limitado Pelo meu pai (risos) Eu Eu, eu,
0: eu estava a ouvir-te E estava aqui a, a pensar Que de alguma forma Para conseguir mudar de vida Parece que há sempre uma decisão Se não consciente, tem que sempre haver uma decisão Tem que haver uma ação Se tu deixas as coisas correrem Pode ser que não consigas Perceber o que é que é o mundo lá fora Usando as palavras que tu há pouco estavas a dizer Isto faz sentido, isto que eu estou aqui a pensar? Sim, há decisões Porque tu há pouco disseste Eu decidi que não queria ir para aquela escola Queria ir para outra escola Já várias vezes aqui no programa Referenciámos este tema de pessoas Que tiveram acesso a a outro tipo de, 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 de espaços, territórios, vivências Porque decidiram sair para fora ou, ou alguém decidiu por elas É sempre necessário esta decisão consciente? Pelo menos tu sentes, na tua experiência Que se não tivesses tomado essa
2: decisão De ir para outro sítio que... só, só uma nota rápida Estou viste assim mesmo no fim Antes de entrar e dizer porque o meu pai também... Sim, sim. Não, <risos> e, e outros casos sim. também. Então, também é essa lógica. Há dele, mas também é essa. há essa
0: alguém que tomou decisão por ele, ou que o ajudou a tomar decisão, ou alguém não. que ajuda as pessoas a tomar decisão. Tu sentes que isto faz sentido, que eu, que eu estou a pensar? Não?
1: Sim, faz sentido. Neste caso, no... talvez tenha sido as decisões mais importantes que eu tomei na minha vida hum, para poder hoje ser este Flávio, e não um Flávio que se calhar estaria preso ou, ou atrás de, sei lá, ou, ou a fazer ou, ou morte eventualmente porque também tive amigos que foram mortos então sim uh, nessa altura fui eu que decidi que não queria ir para aquela escola e, e aliás uh, na altura lembro-me de uh, os meus pais até ficarem um bocado chateados, especialmente o meu pai porque eu na altura tinha direito ao passe mas como era uma escola mais longe não, não me pagavam o passe não me pagaram nesse primeiro ano porque havia essa regra, se tu tens um, um curso que é mais. Hum, há o curso per, próximo numa escola que é mais próxima, tens que ir para essa. E eu não quis ir. Eu optei. E não era fácil nós não, não termos essa possibilidade de, de ter o passo gratuito, não é? Isso foi uma escolha, acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei, mas na altura até foi chato para, para os meus pais por causa disso.
0: Olha, vamos ouvir outra música agora. Virgul, All We Need is Love. Sim. Assim rapidamente, porquê?
1: Uh, 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 queres que eu diga? Porquê? Sim, claro <risos> ah, uh, Porque um, Essa música uh, Ela traz Primeiro é, é, é uma coisa que eu costumo dizer e Que é Não importa qual é a pergunta, a resposta é amor É, 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 um, é o meu mote de, de vida, acima de tudo E uh, a música traz isso Solid is Love porque acho que é o mais importante. E só as mensagens falem em eliminar as diferenças, respeitar os outros e se houvesse amor, isto ia um então, amor para toda a gente estar. Então no
0: fundo.
5: All we need is love, love, Dá-me o teu amor e eu dou-te o meu All we need is love, love Está nas tuas mãos Este mundo é teu All we need is bem, meu amigo Vais espalhar a mensagem É preciso esperança Preciso coragem Vem sentir a vibe que o som transmite Estenda a tua mão e aceita este meu convite Vamos plantar paz e muito amor como se fosse uma flor Não me julgues pela minha cor Julga pelo meu valor Valor Aceitar a diferença é sinal de respeito Contra a só o amor pode Fazer e vai tu. Oh, Eu sorri, vai me fluir, eu sou teu irmão, eu quero o teu bem, se tu estás feliz, estou feliz também, aceitar a diferença é a sinal de respeito.
0: All we need is Love, virgul. a cidade invisível está com Flávio Landim
2: da ICESA Vialonga. Já desde aqui bastante noção de como se consegue fazer um percurso diferenciado daquilo que a partida nos é oferecido nos contextos, não é? E, e uma das coisas está envolvido e que tanto faz se vires num bairro, ou se filho do sítio, porque é algo sempre que muitas pessoas pou, poucas pessoas fazem esse percurso. Os assuntos à volta da masculinidade, da masculinidade tóxica, não é? Queres falar um pouco como é que chegaste aí, esse assunto? Sim,
1: uh, olha, antes de mais só, só queria deixar uma última nota em relação a, a, às questões do bairro. Quando eu falo do, de, das decisões e das escolhas, eu nunca falo nisto em termos de julgamento, porque eu não, não julgo ninguém e percebo as escolhas que, que cada um faz e, e a inconsciência de, muitas vezes de, desses atos. E às vezes acharem que não têm escolhas, mesmo, mesmo sabendo eu hoje em dia que elas existem. Por isso só queria deixar essa nota, que não, não falo num, numa perspectiva de, de ser superior a ninguém, mas, mas infelizmente alguém fez um caminho diferente.
0: Nós estamos só a falar do teu caso e foi isso que perguntámos. Sim. Estás à uh,
1: agora a questão da, da masculinidade uh, para mim é, foi importante porque eu, eu tive, eu tenho dois filhos e, e o meu primeiro filho uh, eu tive com, 20, com 22 anos. Ele hoje tem 18. Uh, e tenho outro filho que tem, tem, tem 4 anos. Uh, vai fazer 5 em breve. E tentando sintetizar que eu não sou muito boa nisso, a questão foi que o meu filho mais velho, que hoje tem 18, ele veio morar comigo quando quando fez 11 anos, mais ou menos, entre os 4 e os 11, que foi quando eu separei parei da ele viveu com a mãe. E quando veio morar comigo eu queria ter uma relação com ele que fosse... Que fosse boa e, uh, Uma relação próxima Uma relação baseada no afeto Porque eu em geral sempre fui uma pessoa Muito afetuosa, embora não, não fosse uma coisa Que eu tivesse aprendido na minha educação E eu, e eu queria criar uma relação próxima Com ele e percebi que não, que ele tinha ele estava ligado a mim, mas era mais um medo, eu era aquela pessoa da responsabilidade, imagina quando as coisas na escola não estavam a correr bem, a mãe ligava-me e eu é que tinha que dar o raspanete, o raspanete ia às vezes bater, porque, porque eu aprendia que era a bater que muitas vezes que se resolviam problemas, porque foi assim que eu aprendi e fui educado, e, e como eu queria ter essa relação mais próxima e percebi que aquilo não, não, estava, não estava a acontecer, eu comecei a pensar como é que eu vou fazer para ter uma relação mais próxima com o meu filho e foi aí que eu comecei a olhar para mim, a pensar as questões de, ok, o pai que eu quero ser, como é que eu posso conseguir isso e comecei a ler livros sobre parentalidade consciente, a perceber o que era isto de, de, de nos ligarmos aos filhos, que importância é que tinha e percebi que Tinha muito a ver com o facto de de eu não ter essa ligação e de educá-lo de forma mais punitiva e e como tinha aprendido, tinha a ver com uma coisa que que é é a forma como educa-se os homens. Para ser forte, para um, ir por cima vindo do bairro onde não podes ter medo e, e tens que mostrar sempre rijo. Uh, e então era esse tipo de, de educação que eu estava a passar, um, sendo que é aquela ideia de que os homens não, não choram, então no bairro chorarem muito menos. E, e eu não queria, que, não queria ter uma relação com, com, com o meu filho em que ele tivesse medo de mim como eu, em muitas alturas tive medo do, do meu pai, ou medo de fazer as coisas, porque sabia que, entretanto, ia, podia levar a porrada por causa disso, um, eu comecei a refletir sobre essas coisas. E quando o meu filho uh, veio morar comigo e eu percebi isso, uh, eu comecei a mudar. Passado alguns anos, fui pai novamente uh, e... E já com uma consciência diferente, hoje a relação que eu comecei a criar com, com, com o meu filho mais novo, que se chama Rafael, o mais velho se chama Ivan, uh, começou a ser de afeto logo desde o início. Então hoje eu, hoje eu já tenho essa ligação, esse vínculo criado desde o início com, com o Rafael, embora também já esteja, já, já tenha recuperado muito da minha relação anterior com com o meu filho mais velho por causa dessa consciência e já uhum. falámos muito sobre isso já, já lhe pedi desculpa por, por lhe ter batido, por exemplo e por, ter tido, e por não, não ter sido uma pessoa com mais consciência um pai com mais consciência antes e, e ter sido muito influenciado pela, pelo geral que a sociedade oh, hum, pensa. Oh,
2: oh, Flávio uma... isto corre rápido e tem coisa para te perguntar mas quando é, quando é que isso passou de ser um processo Sim, consciente como... individual <risos> Como é que isso passou a ser um... algo individual, estás a ver, uhum. para algo que externalizas? Queres passar o testemunho, queres que os outros também se envolvam nisso? Como é que isso aconteceu?
1: Uh, aconteceu quando quando eu co-criei um projeto que se chama Men Talks com, 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 com um amigo, que, que é o Jonathan, um, porque eu já tinha iniciado esse meu processo de refletir sobre o pai que eu queria ser e. E numa conversa com ele em que também estava a falar sobre sobre a minha relação que estava a correr mal na altura e desabafei com ele que que era difícil falar com outros homens sobre sobre sentimentos eu Uh, nós resolvemos criar um, um projeto em que os homens realmente pudessem refletir sobre a masculinidade uh, tóxica, mas, uh, sobre o que era ser homem, a forma como era ensinado pela sociedade, isso realmente isso dava-nos liberdade para, para nos expressarmos como pessoas, como indivíduos e, e como é que isso afet, afetava a nossa a relação quer com, os nossos, quer com os nossos filhos quer com, os, com as nossas companheiras ou companheiros ou, uh, ou ou em geral, como é que nós vivíamos as nossas relações. Como eu já estava a pensar esta, esta questão da, da parentalidade e percebi que a relação que eu estava a criar com os meus filhos era muito mais feliz, muito mais livre, e também dava-lhes outra liberdade e felicidade eles poderem expressar-se de outra maneira comigo, eu, queria, eu comecei a achar que queria transmitir isso para para outras pessoas, para outros homens para outros pais, para que eles também pudessem refletir isso desde desde cedo era como se fosse um contributo social de alguém que passou por isso e que queria transmitir essa mensagem, ok, tu não vais ter que passar por isso dessa maneira porque há alguém aqui que já passou por isso e que pode também trazer alguns insights, algumas coisas que possas refletir, e foi um bocado nesse sentido que que primeiro eu comecei a trabalhar a parentalidade depois fiz a certificação em parentalidade consciente porque queria saber mais e depois quando criei o projeto para trazer também estas reflexões para os homens porque eu eu percebi o impacto que estava a ter em mim refletir sobre estes temas e e percebi também o impacto que tem nas mulheres na maneira como nós relacionamos com elas esta ideia da superioridade do homem não só sobre sobre as crianças mas também sobre as mulheres que é tão enraizada na sociedade e que e que não têm razão de ser uh, não, não faz sentido uh, nós temos privilégios que nos foram que, no, que nos são dados só por sermos homens e temos mulheres que fazem as mesmas coisas que nós e que ou que ganham menos ou que não são reconhecidas e, e isto existem muitas esferas da sociedade transversal porque, quando se for, porque existe com as mulheres existe de, de, de branco para negro uh, há muitas coisas que estão erradas e que estão ligadas e que é importante nós trabalharmos sobre isso E eu queria trazer um contributo Eu sempre fui Flávio. alguém que teve essas preocupações E queria trazer Fábio
0: vamos ouvir mais uma música? Vamos Agora é Mica Mendes com Sem Limite
3: What's the tea?
0: Mica Mendes com Sem Limite A Cidade Invisível está com Flávio Landim, da Incesa em Via Longa Ó Flávio, nós estivemos a falar sobre esta questão da masculinidade Que tu apelidaste tóxica e da tua relação com os teus filhos Da forma como começaste a iniciar também os men talks com um amigo E e quando conseguiste criar aqui uma esfera, digamos assim, de intimidade Que permitia falar sobre sentimentos com outros homens E a relação com o teu pai e com os teus irmãos Modificou-se também por isso que tu, estás, tu estavas a falar de ti Para a tua descendência Tu conseguiste de alguma maneira Refletir para cima E transformar a relação para cima também?
1: Sim, eu quero acreditar que sim Como com, atenção, Eu por exemplo eu Nunca tive uma má relação com o meu pai Também nunca tivemos uma relação íntima E sinceramente também não acredito Que isso vá acontecer E é isso que, que eu não queria Em relação a mim e aos meus filhos eu quero ter uma relação íntima com eles e por isso é que que eu quis fazer as coisas de maneira diferente isso é importante para mim é das coisas mais importantes na minha vida a relação com mas mas, mas também trabalhar estes, estes temas também me permitiu perceber melhor o meu pai perceber melhor os comportamentos dele fazer né, fazer ficar um bocadinho mais em paz também e e, e, e também ficar em paz comigo porque houve muitos comportamentos que, que eu hoje que sei que, que tive que, que, não se, que já não se coadunam com a pessoa que eu sou hoje um, e, e está e, e atenção que não é, não, eu não critico os meus pais nem não critico o meu pai em concreto que era mais, que era mais punitivo do que a minha mãe porque era, ele fez aquilo que pôde o melhor que pôde com as ferramentas que tinha uh, e como foi também socializado e como aprendeu e eu estudei sociologia por isso estou à vontade para, para perceber muito bem como é que são, como é que são as coerções sociais então isso, isso para mim está, está resolvido uh, consigo ter a melhor relação possível com ele há coisas que me, ele provavelmente não me faz a mínima ideia de que eu, destas coisas que eu penso e falo e do que faço sinceramente Hum, e também não acho que é uma conversa que, que vamos ter, pelo menos assim, de forma tão séria. Com os meus irmãos é, é um pouco diferente, porque hum, eu uma das coisas que me leva também neste caminho é, é poder ser um exemplo e uma referência para os meus irmãos, para, para, hum, para o meu irmão, para as minhas irmãs e para os meus sobrinhos, para os meus filhos, no sentido que eu quis ser a, a pessoa que quebra a barreira aquela barreira de. De, deste mundo em que as crianças não têm direitos a, a, e só os adultos é que têm Que as mulheres não têm direitos oh, e só os homens é que têm oh
0: Flávio, mais uma vez uma decisão consciente para quebrar o ciclo
1: Essa é muito consciente, mesmo muito consciente Talvez das mais conscientes que, que, eu, já, que eu já tomei e, e isso para mim é claro uh, não, não quero que se perpetue esta esta forma de, de educar uh, os homens e as mulheres e esta forma de relacionar entre homens e mulheres na minha
0: família. Flávio Landim. Muito cedo decidiu tomar a vida nas mãos e ser dono do seu destino. Porque são as decisões conscientes que mudam o ciclo dos comportamentos sociais. A cidade invisível é a Icesa, em Via Longa. Idade Invisível, um programa de António Brito Cuterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha. Também disponível em podcast, nas aplicações RTP Play e em antena1.rtp.pt.